0: Es wird Frühling und die Heizperiode geht hierzulande zu Ende. Trotzdem reden wir in unserer heutigen Episode von Überleben über Heizungen. Genauer gesagt über Wärmepumpen. Sind sie wirklich die Patentlösung, um endlich auch im Gebäudebestand Fortschritte im Klimaschutz zu erzielen? Oder doch eher eine kostspielige Alternative für die Klientel aus der grünen Bionade Bionadevorschlossung? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Breher, der sich beim WWF um die Wärmewende in Gebäuden kümmert. Wir sprechen über den Klimawandel in deutschen Heizungskellern und über den Aufschwung einer nicht mehr ganz so neuen Technik. Herzlich Willkommen Sebastian.
1: Hi Jörn, danke für die Einladung.
0: Äh, alle reden neuerdings über Wärmepumpen. Vor zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, hat irgendwie zumindest in meinem Umfeld niemand darüber geredet. Und jetzt regen sich alle darüber auf. Wie siehst du den Stand der Debatte und warum ist jetzt sozusagen die Wärmepumpe das Allheilmittel im deutschen Heizungskeller?
1: Ja, du hast recht. Die Wärmepumpe ist gerade in aller Munde sozusagen und sehr heiß diskutiert äh, seit ein paar Wochen und Monaten. Und das ist auch gut so. Die Wärmepumpe ist eine der zentralen Lösungen, wie wir die Wärmewende in Deutschland stemmen können. Sie ist sicherlich aber nicht die Patentlösung, wie du es suggeriert hast. Da gibt es noch verschiedene.
0: Okay, dann gehen wir gleich nochmal auf andere Lösungen, die vielleicht auch in Frage kämen, nochmal ein. Aber äh, ich muss ja zugeben, dass ich eine geringe Technikaffinität habe. Erklär mir doch mal bitte, wie eine Wärmepumpe funktioniert, weil ich habe überall geguckt, aber so ganz kapiert habe ich es irgendwie immer noch nicht und was ich auch gelernt habe, ist, dass Wärmepumpe nicht gleich Wärmepumpe ist. Das
1: ist richtig. Oftmals wird es eben mit einem Kühlschrank nur andersherum beschrieben. Beim Kühlschrank wird die Wärmeenergie quasi von innen entzogen und nach außen hin abgeleitet. Und bei einer Wärmepumpe ist es im Grunde genommen genau umgekehrt der Fall. Die Umweltwärme, also die Außenluft beispielsweise, wird genutzt, die Temperatur daraus wird nutzbar gemacht und so eben dann in den Wärmekreislauf beispielsweise in Gebäuden in unseren Häusern eingeführt.
0: Okay, aber Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe, weil ich habe bislang war ich immer davon ausgegangen, dass man dafür Rohre irgendwo im Garten verbullen muss, äh, um sozusagen die Erdwärme dann ein Stück weit rauszuziehen und um dann das weiter zu erhitzen. Das ist aber nicht die einzige Geschichte, was wir momentan viel diskutieren sind sogenannte Luftwärmepumpen, habe ich das richtig verstanden? Oder luft
1: Genau. Also es gibt im Grunde genommen drei Technologiearten, drei Wärmepumpenarten die man hier nehmen kann. Das ist zum einen die erwähnte Erdwärmepumpe. Da läuft das Ganze über Sonden, die im Erdreich verlegt sind, beispielsweise im im Garten. Es gibt Grundwasserwärmepumpen, das gleiche in grün. Da wird dann eben das Grundwasser genommen als Wärmequelle. Und es gibt die Luftwärmepumpen. Das sind die, die auch am beliebtesten sind. Und die drei Wärmepumpentechnologien haben im Grunde genommen ähnliche Prozesse die in drei Schritten verlaufen. Zunächst wird immer ein Kältemittel, das bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. Ähm, Da reicht eben die Umweltwärme aus. Das ist hier äh, der Trick. Also sprich, die Außentemperatur wird genutzt. Dieser Dampf wird dann in einem elektrisch betriebenen Kompressor geleitet und eben dort verdichtet. Hier entsteht dann quasi die Wärme, die wir nutzen wollen, äh, durch den höheren Druck. Und diese Wärme wird dann weitergegeben an den Heizkreislauf, etwa für unsere Raumwärme oder für die Warmwasserversorgung im Gebäude.
0: Jetzt nochmal, äh, im Winter ist ja kalt draußen also und da brauche ich ja gerade die Wärme. Also reicht es trotzdem, wenn es irgendwie 5 Grad Minus ist, das Kältemittel, trotzdem reagiert es dann schon äh, so, dass es sich ausdehnt und damit Wärme entsteht, die ich wieder ableiten kann?
1: Ja genau, da reichen schon niedrige Temperaturen und dass das Ganze bei Kälte gut funktioniert, kann man vielleicht am Beispiel Skandinavien veranschaulichen. In Norwegen sind schon heute über 50 Prozent der Heizung Wärmepumpen. Und in Norwegen ist es kalt.
0: Okay, also ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber ich habe eine ungefähre Ahnung. Man kann das aber auch mit normalen Heizungsanlagen, also sprich mit Heizkörpern nutzen, weil es hört ja so ein bisschen oder die sehen ja auch so ein bisschen aus wie Klimaanlagen, die man vielleicht aus dem Mittelmeerraum kennt, das wäre ja auch denkbar, dass sozusagen die warme Luft direkt in die Räume reingeblasen werden. Also dann könnte man gleichzeitig vielleicht im Sommer sie als Klimaanlagen nutzen, oder?
1: Also die Wärmepumpen, über die wir gerade sprechen, die nutzen die Heizungsrohre mit den Flüssigkeiten da drin, die wir auch so kennen. Es gibt auch Arten von Wärmepumpen, die ähnlich wie eine Klimaanlage funktionieren, nur dann eben genau andersherum. Es gibt auch Varianten, die beides können. Es gibt auch Varianten, die im Sommer auch kühlen können. Und das ist eben auch der Vorteil, äh, gerade bei steigenden Temperaturen im Zuge der Klimakrise, äh, die Wärmepumpen mit sich bringen können.
0: Okay, also ich habe eine ungefähre Idee, wie das ganze Prinzip funktioniert. Wer es jetzt immer noch nicht kapiert hat, ich habe es vorhin mal bei ChatGPT, also Künstliche Intelligenz, eingegeben und dann gleich die Version für Zehnjährige abgefragt. Äh, Die lese ich spaßeshalber auch nochmal vor. Einfacher kriegen wir es, glaube ich, nicht mehr hin. Also, ChatGPT sagt, stell dir vor, du hast ein Eis in der Hand und es schmilzt langsam weg. Das passiert, weil es draußen wärmer ist als das Eis. Eine Wärmepumpe funktioniert ähnlich. Sie nimmt Wärme aus einer kälteren Quelle wie der Luft oder dem Boden und macht sie wärmer, damit sie verwendet werden kann, um dein Haus zu heizen oder um Wasser zu erhitzen. Okay, also die Wärmepumpe ist das Eis. Und die... äh, Wenn die schmilzt, gibt sie die Wärme dann wieder ab.
1: Ja, die Wärmepumpe schmilzt du nicht. Das ist der Unterschied.
0: Okay, also jetzt haben wir es ungefähr erklärt. Das ist schön. Dann steigen wir aber jetzt gleich nochmal ein in den Bedarf. Also ich habe mir das angeschaut. Die Bundesregierung geht davon aus, dass wir bis 2030 ungefähr 6 Millionen Wärmepumpen in deutschen Haushalten installieren müssten, das wären ungefähr eine halbe Million pro Jahr. Ist das realistisch aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist realistisch. Wenn jetzt die die Vorgaben so geschaffen werden, dass es zu einem tatsächlichen Wärmepumpenhochlauf in den Größen, die wir benötigen, es gibt, dann ist das durchaus auch möglich, das Ziel umzusetzen. Und es ist vor allem eben auch ein Ziel, das absolut notwendig ist, umzusetzen. Denn der Gebäudebestand, jetzt gerade frisch belegt durch frische Zahlen, hat zum dritten Mal in Folge seine Klimaschutzziele nämlich verfehlt. Und hier muss man einfach ganz schnell vorankommen.
0: Okay, dann kommen wir gleich nämlich auch dazu. Was ist denn jetzt das Tolle oder was ist denn der Vorteil von so einer Wärmepumpe und warum haben wir es nicht längst gemacht? Also eigentlich heizt man ja dann mit Strom. Erschließt schließt sich mir nicht sofort. weil also Früher hat man auch mit Strom geheizt. Das waren so eine Nachtspeicherheizungen. Ist das nicht ineffizient? Kann man da nicht lieber gleich das Gas direkt verheizen?
1: Wärmepumpen sind keine Stromheizung, wie wir das zum Beispiel von Heizlüftern kennen, die man in die Steckdose einsteckt und dann kommt da warme Luft raus oder anders gesagt wie ein Föhn. Wärmepumpen nehmen eben die Umweltwärmepumpen, Wärme zu 75 Prozent mit einem eigenen Anteil von 25 Prozent an Energie, an Strom, den man reingibt und machen diese Wärme eben nutzbar. Das heißt, sie ist wahnsinnig effizient, weil man die Umweltwärme einfach auf andere Temperaturen bringen kann und so eben für die Raumwärme oder für die Warmwasserversorgung nutzbar macht. Und die Wärmepumpe ist doch keine neue Technologie. Sie ist äh, seit jeher quasi schon zum Einsatz gekommen hier und da. Nur in den letzten Jahren, äh, erfreulicherweise, gibt es es eben ein Hochlauf äh, von diesem umweltfreundlichen und auch klimafreundlichen Energieträger.
0: Mhm, also Sie sind effizienter, ich habe irgendwo gelesen, man setzt eine Kilowattstunde Strom ein und kriegt, weiß nicht, drei Kilowattstunden genau. oder vier äh, Wärme raus und von daher ist es interessant, gerade für den Klimaschutz und für eine effiziente Heizanlage. Eigentlich genau. hätte man das doch schon längst machen müssen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also du hast gerade auch schon angesprochen, dass man in der Vergangenheit vor allem mit fossilen Energieträgern geheizt hat und das ist eben die Krux. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr durch die Energiekrise gesehen, wie abhängig wir sind von fossilen Energieimporten, aber auch von den Preissteigerungen, wie anfällig wir da geworden sind und mussten letztlich dann eben damit, äh, ja, zurechtkommen. Und hier bietet eben die Wärmepumpe als eine der klima- und umweltschonenden Technologien eben den Vorteil, dass wir uns auch unabhängig machen können von diesen fossilen klimaschädlichen Energieimporten und dementsprechend auch von den fossilen
0: Preissteigerungen, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben. In dem Zusammenhang mit dieser Debatte um die Wärmepumpe gilt ja, gibt ja eine Diskussion, weil die Bundesregierung möchte, dass ab 2024 nur noch Heizsysteme zugelassen werden, also neue Heizungen, muss man dazu sagen, die mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. So ganz habe ich noch nicht verstanden, weil eine Wärmepumpe, die kann ich ja auch mit Kohlestrom betreiben. Bin ich dann trotzdem noch bei 65 Prozent?
1: Ja, das ist ist die Debatte, die wir gerade führen. Die Debatte, die gerade die Politik und auch die Gesellschaft in äh, in einer großen Aufruhr versetzt hat. Es ist aber eine extrem wichtige Debatte, die wir führen müssen. Also die Wärmepumpe, wie gesagt, nutzt eben Strom aus der Leitung. Und wenn dieser Strom dem bundesweiten Strommix entspricht, dann hat da eben die Kohle auch noch ihren Anteil dran. Allerdings ist ja abzusehen, dass die fossile Energie, die im Strommix noch zu finden ist, peu à peu quasi aus dem Netz gekickt wird und die erneuerbaren Energien ersetzen eben die fossilen alten Energien. Und wenn man beispielsweise schon selbst auf dem eigenen Hausdach eine Photovoltaikanlage installiert hat, dann ist der Strom im Grunde genommen grün und die Wärmepumpe somit auch
0: emissionsfrei. Und wenn ich jetzt mal Dreisatz rechne, also wenn ich eine Kilowattstunde Kohlestrom einsetze und drei oder vier Kilowattstunden Wärme rauskriege, habe ich immer noch gerade so die 65 Prozent Vorgabe erfüllt. Das
1: Gute ist ja, dass wir auch schon heute ähm, zwischen 40 und 50 Prozent im Schnitt erneuerbaren Strom am Strommix auch haben, vor allem getrieben Mhm. durch Wind und Sonne. Also mhm. da ist die Kohle gar nicht mal mehr so groß, äh, wie, wie du das jetzt gerade vorgerechnet hast. Okay.
0: Ganz billig sind die Dinger nun ja leider äh, nicht. Also ich habe irgendwas von gelesen, man rechnet mal so mit 35.000 oder sowas. Die muss man ja auch erstmal haben. Äh, du hast mir eine Modellrechnung geschickt. Wie, wie schätzt du es ein?
1: Die Verbraucherzentrale, die hat hier neulich eine Beispielrechnung mal aufgestellt. Also wenn man sich eine Wärmepumpe kauft, äh, dann kann man eben auch Förderung beantragen. Und die ist gar nicht so ger- wie viele vielleicht meinen. Das sind schon heute äh, bis zu 40 Prozent. Aber klar, im Vergleich zu einer Gasheizung ist die Wärmepumpe beim reinen Kauf immer noch teurer. Aber über die Jahre, die man die Wärmepumpe dann nutzt, wird eben Geld eingespart. Das Gas, wie gerade schon angesprochen, ist äh, im Zuge der Energiekrise eben auch teurer geworden. Durch steigende CO2-Preise ist abzusehen, dass dieser Trend auch erstmal so anhalten wird. Und ähm, aufgrund von günstigeren Wärmepumpen, Stromtarifen, die man heute schon abschließen kann, ist die Wärmepumpe im langjährigen Vergleich so oftmals einfach schon wettbewerbsfähiger. Und das schon heute und das auch schon heute in den meisten Gebäuden oder in vielen
0: Gebäuden Deutschlands. Die andere Frage ist, also, gibt es denn die Dinger überhaupt zu kaufen? Das ist so ein ähnlicher Effekt wie beim Klopapiermangel in der Corona-Krise. <lacht> ähm. Alle wollen Wärmepumpen, braucht man dann drei Jahre Wartezeit oder ähnliches oder wie schätzt du es ein? Gibt es genug Leute, die es überhaupt produzieren und installieren müssen? Weil ich habe irgendwo gelesen, das sei auch aufwendiger einzubauen, stelle ich mir jetzt gar nicht so schwierig vor, irgendwie so einen Kasten unter den Balkon zu klemmen. Wie ist das in der Praxis?
1: Das ist richtig also wir sehen eben dass die Wärmepumpen seit einigen Jahren schon nicht nur in Deutschland auch europaweit extremst nachgefragt werden und sich die Absatzzahlen hier eben auch sehr stark erhöhen im Vergleich zu 2021 2022 ist der Wärmepumpenmarkt in Europa um 38 Prozent gestiegen das heißt die Nachfrage ist groß, aber natürlich muss auch die Produktion hinterherkommen also mhm. wir müssen auch mehr Wärmepumpen in zukunft einfach produzieren, weil sie eben die dominante Heiztechnologie wird.
0: Mhm. Wir
1: sehen auch gerade, dass es durchaus Wartezeiten gibt. Diese können regional aber sehr unterschiedlich sein. Da ist so eine pauschale Aussage nicht unbedingt richtig äh, zu fällen. Am besten informiert man sich einfach vor Ort bei den Fachkräften, bei den Unternehmen, die die einbauen können, wie das aussieht.
0: Du wirst ja erstmal wieder ein bisschen wärmer, hat man mal ein bisschen Zeit. Also wenn man mal drei, vier, fünf Monate warten muss, wäre es jetzt auch nicht so dramatisch vermutlich im Einzelfall. Ich habe ja auch noch mal eine Zahl gefunden. Also es sind in den letzten Jahren... 100.000, 200.000 oder sogar noch ein paar mehr ähm, Wärmepumpen tatsächlich in Deutschland installiert worden. Allerdings ist die Zahl der Gasheizungen, der neuen Gasheizungen, äh, nochmal einen Zacken höher. Aber hier wird wahrscheinlich einiges noch in Bewegung geraten.
1: Genau. Wir haben gesehen, dass wir letztes Jahr 236.000 Wärmepumpen installiert haben, aber demgegenüber stehen noch fast 600.000 Gasheizungen. Das heißt, die Fossilen machen immer noch einen größeren Anteil als 50 Prozent aus. Und die Richtung die stimmt. Die Wärmepumpen, die gehen nach oben und was wir aber nicht sehen, ist, dass die Gasheizung sehr, sehr stark zurückgehen. Und das Bild, das wird sich ändern und das wird sich ändern müssen. Und da ist auch gerade die aktuelle Debatte um das Gebäudeenergiegesetz so wichtig. Denn das Gesetz, das bietet eben auch einfach die klaren Rahmenbedingungen, wenn es dann richtig äh, beschlossen wird, um diesen Hochlauf zu forcieren und zu
0: festigen. Hm. Du hast vorhin gesagt, äh, Wärmepumpe ist super, aber es ist auch... Kein Patentrezept oder es gibt auch noch Alternativen, äh, wie man eben auch diese Vorgaben in dem geplanten Gesetz möglicherweise erfüllen kann. Äh, an was hast du da gedacht?
1: Also jedes Gebäude ist erstmal nicht miteinander unbedingt vergleichbar. Das heißt, man muss einfach individuell schauen, was sich hier am besten eignet, um die Wärmewende in dem eigenen Haus, in dem eigenen Gebäude voranzubringen. Und hier gibt es noch andere Alternativen abseits der Wärmepumpe. Diese wird zwar die gängige Option werden, es gibt aber auch noch beispielsweise Wärmenetze. Gerade in städtischen Bereichen wie hier in Berlin sind Wärmenetze seit jeher eine gute und beliebte Art zu heizen. Also
0: Wärmenetze ist so Fernwärme, Nahwärme?
1: Genau, Fern- und Nahwärme Netze meine ich damit. Das gibt es auch vereinzelt im ländlichen Raum. Da funktionieren die dann mit Bioenergie, die aber auch nur ein sehr begrenztes nachhaltiges Potenzial hat. Solarthermielösungen, Geothermielösungen, aber auch zum Beispiel mit Solaranlagen auf Dächern. Hier sind verschiedene Optionen, die man durchdenken kann.
0: Also das sind aber dann wahrscheinlich eher regional angepasste Lösungen. Geothermie, ist das nicht auch so eine Art Wärmepumpe?
1: Je nachdem, wie Geothermie aussieht, kann es eben einer Wärmepumpe letztlich sehr ähnlich kommen. Im Prinzip, es wird auf jeden Fall die Wärme, die sozusagen im Erdreich schlummert, nutzbar gemacht für die Wärme, die wir brauchen hier in unseren vier Wänden zu Hause.
0: Also wenn ich in so einen Ort wohne, wo es Thermalquellen gibt, dann kann man sich da was überlegen, wie man das besser... Nutzt. Genau. Also in Island zum Beispiel ist Wärmepumpe vielleicht gar nicht so die richtige Alternative, oder?
1: Genau, und man muss einfach schauen, wie das lokal vor Ort aussieht, welche Chancen und welche Potenziale man hier eben für die Wärmewende erkennt. Mhm. Also beispielsweise kann auch die Abwärme aus Klärwerken nutzbar gemacht werden oder in einigen Städten gibt es große Rechenzentren und große Industrieproduktion. Die Abwärme geht um das mal auf gut Deutsch zu sagen, heute oftmals einfach noch flöten. Und das ist natürlich verschenktes Potenzial. Und das kann man durch technische Optionen eben auch dem Wärmemarkt zuführen. Und dann können wir äh, VerbraucherInnen das äh, bei uns zu Hause auch einfach nutzen.
0: Nochmal äh, zurück zu größeren Anlagen, also früher also Blockheizkraftwerke und ähnliche Geschichte, Die werden ja eben oft auch mit Gas betrieben. Ich habe gestern mit dem Geschäftsführer für äh, solche Dinge von Techem gesprochen, Und der erzählte, dass sie eben auch an Lösungen arbeiten oder das auch teilweise schon einsetzen, Wärmepumpen im größeren Maßstab für Mietsgebäude einzusetzen oder kann man auch ein Blockheizkraftwerk mit einer größeren Wärmepumpe betreiben?
1: Also gerade werden oftmals noch äh, fossile Technologien genutzt, um auch Wärme zu produzieren. Beispielsweise, wenn Gas- oder Kohlekraftwerke Strom erzeugen, fällt eben Abwärme an, die genutzt wird. Diese Abwärme ist natürlich irgendwie nicht so richtig grün und erneuerbar. Das heißt, hier muss man eben transformieren und auch die fossile Wärme sozusagen grün umgestalten. Und hier gibt es bereits Lösungen. Es gibt nicht nur Wärmepumpe im Kleinen, im Einfamilienhaus, sondern es gibt auch größere Wärmepumpe, die in äh, Stadtquartieren eingesetzt werden können. Es gibt hier durchaus schon Optionen, die man nehmen kann.
0: Mhm. Äh, Du hast vorhin auch andere Alternativen nochmal erwähnt. Was ist mit Holz? Ist ja eigentlich auch äh, regenerativ, wächst nach. Aber ich weiß, also unsere Kollegen aus dem Waldbereich sehen das nicht so gern.
1: Genau, also nicht nur aus dem Waldteam, sondern wir auch bei uns im Klimateam sagen, dass Biomasse-Lösungen keine Option sind, die breitflächig genutzt werden können, sondern vor allem dort in den Gebäuden, die aufgrund, beispielsweise wenn das ein ganz altes historisches Gebäude ist äh, oder sonstige besondere Anforderungen erfüllt, wo beispielsweise dann keine Wärmepumpe funktioniert, dass höchstens dort dann Biomasse-Lösungen zum Einsatz kommen können. Biomasse ist ein begrenztes Gut. Es gibt nur ein sehr begrenztes, nachhaltiges Potenzial, was wir in Deutschland zur Verfügung haben und damit muss man eben schonend umgehen. Und es ist vielleicht auch gesagt, dass beispielsweise, wenn man mit Holz heizt, dass auch hier Emissionen anfallen. Und nicht
0: nur Treibhausgasemissionen, es sind ja vor allen Dingen auch äh, Feinstaub und solche Dinge, die damit zusammenhängen.
1: Genau, es sind auch gesundheitsschädliche Emissionen, die hier anfallen. Und oftmals sind Biomasse-Lösungen nämlich auch gar nicht so viel besser als herkömmliche fossile Lösungen. Wir haben bei uns auf der WWF.de einen Heizungsratgeber online gestellt und da findet man eine tolle Tabelle, eine tolle Übersicht, wo man die äh, unterschiedlichen Emissionsarten pro Technologie vergleichen kann. Und hier ist eine Pelletheizung beispielsweise pro Energieanteil ähnlich schädlich wie eine herkömmliche Ölheizung.
0: Okay, wir packen den Link in die Show Notes, Da könnt ihr euch das angucken, wenn ihr eine neue Heizung sucht. Hat man als Mieter eigentlich da auch irgendwelche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Oder ist man, wenn der Vermieter eine neue Anlage einbaut, eh am schwächeren Ende und muss möglicherweise eine Mieterhöhung in Kauf nehmen? Oder ist es nicht eigentlich gut für einen Mieter, weil seine Nebenkostenabrechnung eigentlich sinken dürfte, weil die Betriebskosten von der Wärmepumpe ja geringer sind als die einer Gasheizung?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also grundsätzlich haben MieterInnen in Deutschland nicht so viel Mitspracherecht, wenn es darum geht, welche Art und Weise man hernimmt, um zu heizen. Oftmals zieht man in ein Gebäude ein. Beispielsweise jetzt sind auch flächendeckend eben Gas- und Ölheizungen installiert und sind im Grunde genommen die herkömmlichen fossilen Energieträger, die man eben auch kennt. Da kann ich jetzt als Mieter selbst nicht hergehen und sagen ich hätte jetzt gerne eine andere, besonders klimaschonende Heizung. Und eben diese Heizungen bringen natürlich auch Vorteile mit sich, wie du schon erwähnt hast, durch sinkende Betriebskosten. Und da ist gerade auch die Politik am Zug und ist gefragt, eben durch bestimmte Gesetzesvorhaben, wie etwa in der aktuellen Regelung um das Gebäudeenergiegesetz, hier eben klare Maßgaben zu schaffen, sodass auch VerbraucherInnen nicht hinters Licht äh, geführt werden, nicht getäuscht werden und auch Mietende gerade davon profitieren.
0: Wie ist da der Stand der Dinge und äh, wie schätzt du es ein?
1: Das Gebäudeenergiegesetz soll novelliert werden, soll geändert werden. Das ist bereits im Koalitionsvertrag festgehalten worden, als die Ampelregierung zusammengetreten ist. Und hier soll Die Vorgabe eingebettet werden, dass alle neuen Heizungen, die ab 2025 laut Koalitionsvertrag verkauft werden, zumindest 65 Prozent auf erneuerbare Energien basieren. Das Ganze ist im Zuge der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine äh, letztes Jahr auf 2024, also in wenigen Monaten schon vorgezogen worden und befindet sich gerade im politischen Prozess. Der Plan ist, dass das bis zur Sommerpause durchs Parlament gehen soll und dann final abgestimmt. Wir hoffen als WWF, dass das so kommt. Wir fordern, dass das so kommt. Und wir fordern vor allem auch hier, dass auf bereits vorhandene klimafreundliche Technologien gesetzt wird. Und äh, Optionen, die nicht klima- und umweltfreundlich sind, eben dann weniger berücksichtigt werden. Das sind zum Beispiel Biomasse-Lösungen oder auch Wasserstofflösungen.
0: Wasserstoff ist ja jetzt mal wieder der, der Wunderstoff, äh, offenbar. Jetzt wird auch wieder eine Diskussion angeführt, dass man Wasserstoff in der Heizung nutzen könnte. Also zum Beispiel in Gasheizungen, die kann man umrüsten auf Wasserstoff. Ist das denn überhaupt realistisch, weil das Zeug ist ja viel zu teuer und uneffizient in der Produktion. Und so viel grünen Wasserstoff... Hat man eben nicht. Ist das nicht mit eine Scheindebatte, die dort geführt wird?
1: Ja, ich sehe das genauso, dass es eher unrealistisch ist, auf Wasserstoff zu setzen, vor allem auf Grünwasserstoff zu setzen, weil es den auch jetzt einfach noch gar nicht gibt. Und auch in Zukunft sehr wahrscheinlich gar nicht geben wird für den Wärmebereich. Denn Wasserstoff ist ein rares Gut und sicherlich kein Allheilmittel, was man in jedem Sektor einsetzen kann, in jedem Wirtschaftsbereich einsetzen kann. Und er wird in Zukunft vor allem da benötigt, wo es keine Alternativen zur Dekarbonisierung gibt. Und das ist vor allem im Industriebereich, aber auch im Strombereich äh, zu Spitzenzeiten, wenn Wind und Sonne nicht die notwendigen Erträge bringen. Also
0: Wasserstoff im Heizungskeller eher nicht. Und von daher ist die Debatte wahrscheinlich auch jetzt gerade politisch vielleicht äh, interessant, aber nicht wirklich ernst zu nehmen, oder?
1: Ernst zu nehmen ist die Debatte schon. Was gerade passiert, ist, dass eben Wasserstoff als Wundermittel den VerbraucherInnen da draußen versprochen wird, aber dass es ihnen künftig einfach nicht geben wird. Und darüber hinaus wird Wasserstoff auch sehr teuer erstmal sein. Das heißt, er ist wenig sozialverträglich und Leute, die auf Wasserstoffheizung setzen, müssen dann eben damit rechnen, hohe Kosten in Zukunft zahlen zu müssen. Wasserstoff ist zudem auch ein Türöffner für sogenannte Lock-In-Effekte, fossile Lock-In-Effekte, weil bis der Wasserstoff vielleicht hypothetisch zur Verfügung steht, wird erstmal Erdgas weiter verbrannt. Sprich, man setzt also nicht auf erneuerbare und umweltfreundliche Technologien, sondern verbrennt erstmal weiter fossile Gase und heizt damit die Klimakrise weiter an.
0: Also Sebastian, wir haben jetzt lange über Wärmepumpen geredet. Die gibt es schon seit 100 Jahren. Du hast das Schlusswort. Nochmal ein Plädoyer für die. Revolution im Heizungskeller, also die Wärmewende.
1: Wir sehen einfach, dass seit drei Jahren die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden und der Sektor im Gebäudebereich jährlich mehr ausstößt, als er es eigentlich laut Klimaschutzgesetz darf. Wir brauchen mehr Tempo. Wir müssen endlich anfangen, auf Technologien zu setzen, die verfügbar sind, auf Technologien die tatsächlich klimafreundlich sind. Und hier ist eben die Musik im Spiel sozusagen. Und wir sollten uns daher nicht weiter mit den Debatten über Technologien, die es in der Breite nicht geben wird und selbst wenn sehr teuer sind, auseinandersetzen, sondern unsere Energie da reinstecken, wo sie gerade dringend gebraucht wird. Okay,
0: das heißt Wasserstoff in der Heizung ist irgendwie genauso wahrscheinlich wie äh, das Auftauchen von Kernfusionsreaktoren äh, in den nächsten 20, 30 Jahren.
1: (lacht) Um eine Prognose abzugeben, vielleicht ja.
0: Gut, so viel zum Thema Wärmepumpe. Eine Technik, die uns angesichts von rund 20 Millionen Gebäuden in Deutschland sicher noch eine Weile beschäftigen dürfte. Sie sind vielleicht nicht überall das Allheilmittel im Kampf gegen die Klimakrise, aber die Anlagen werden mit ziemlicher Sicherheit das meistgenutzte Heizsystem der nächsten Jahrzehnte. Vor diesem Hintergrund sehr spannend die aktuelle Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz und insbesondere die Frage, wie Vaterstaat Staat die Wärmewende im Heizungskeller letztlich unterstützen kann. Das war's für diese Woche. Vielen Dank Sebastian und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid beim Überleben-Podcast des WNB.